0: 네, 어제 각종 뉴스를 보다가 꽂힌 말은 미국 금리가 3에서 4%까지 올라갈 필요가 있다 전 미국 연방준비제도이사회 에, 뉴욕 쪽이죠 윌리엄 더들리 전 총재의 이야기였습니다 3에서 4%까지 올라갈 필요가 있다 지금 인플레이션이 지속된다면 그렇게 되어야 할것 같다는 그런 말인데요. 미국의 기준금리가 3-4%까지 가면 한국은 최소 5-6% 간다는 뜻이 됩니다. 아 대단합니다. 이건 정말 대단한 숫자인데요. 지금도 힘들어하시는 분들 많은데요. 물가상승에 금리 인상에 실질소득은 그럼 당연히 줄어듭니다. 임금이 올라가지 않으면요. 자영업은 피폐에 있는 상황이고 가게에는 부채를 최대한 당겨 쓴 상태란 말이죠. 그런데 금리 인상 속도가 굉장히 빠르게 닥쳐온다면 이 정도 수준까지 올라가 버리면 살벌합니다. 다음 대통령도 누가 되든지 정말 고생이 많겠다. 그런 생각이 들다가 아닌가? 그냥 권력자 않은 권력에 취해 살려나? 그런 생각도 들다가 그랬습니다. 알 수가 없네요. 네 안녕하십니까 2월 17일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 새로워진 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다 오늘은 더불어민주당 윤후덕 정책본부장 국민의힘 원희룡 정책본부장과 20대 대선 특별 기획 오로지 공약하는 시간입니다. 세 번째 시간입니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가가 나와 있어야 되는데. 예, 어제. 밀접 접촉자와 혹시 어떻게 됐지 모른다고 해서 지금 자가 격리 중이죠.
1: 그게 이제 어제 이제 그 자가 진단 키트에서 양성이 나오게 된 분하고 방송을 같이 했는데, 이분의 PCR 검사 결과가 오늘 오전에 나온다고 해서
0: 혹시 몰라서
1: 그렇죠. 사전적으로 이제 뭐 일단은 안 갔는데요. 예. 근데 이 밀접 접촉자의 기준도 이제 과거와는 달라졌고 음. 또 이게 그런 밀접 접촉자가 된다 하더라도 반드시 또 격리를 하는 건 아니어서 예. 지금 여러모로 이제 애매한 상황입니다. 하지만 뭐 어쨌든 어. 어, 일단은 거기 안 갔습니다 지금. 네.
0: 알겠습니다. 예 아니길 바랍니다. <웃음> <웃음> 혹시 몰라서 예방 차원에서 전화로 그렇습니까? 이야기를 하고 있습니다. 예, 이재명 후보,
2: 윤석열 후보의 예, 유세 이야기부터 시작하겠습니다. 어제 이제 이재명 후보는 강남 지역 민주당의 취약 지역이죠. 강파 송나, 송파 지역 강남 송파 지역을 순회를 했는데 일단 강남의 전국 개인 택시 공제조합을 찾아가지고요, 네개 단체와 잇따라서정책 협약식을 열었습니다. 그리고 뭐 택시 플랫폼의 사업자의 갑질 문제에 공감을 표시했고. 아, 그리고 강남역 출구 앞에서 이제 유세 등을 벌였는데. 예. 아무래도 이제 꼭 강남역 주변에는 2030 젊은층들이 많이 다니지 않습니까? 음. 이제 그들을 타겟으로 한 것으로 보 이렇게 보이고 있는 그런 상황입니다. 강남 송파. 예. 그리고 윤석열 후보는요? 윤석열 후보는 이제 호남 지역을 계속 유세를 어제 돌았거든요. 근데 이제 여당이 적폐수사 인터뷰 발언을 비판하는 것에 대해서 상당히 좀 반박을 하는 그런 모습을 보였고요. 예. 그리고 김대중 전 대통령이 뭐 남태평양 무인도에 가져가 세 가지 뭐 이런 질문을 받고 실업 부정 부패 지역 감정이라고 답한 이라를 이제 한번 다시 한번 언급을 하면서 언급하면서 부정 부패를 놔두고 번영을 할수 없다 이런 점을 강조를 했고 호남 음. 홀대론도 제기를 했습니다. 그러니까 예. 이재명 후보 같은 경우에는 서울과 강남 쪽에 어제 집중을 했고 음. 윤석열 후보는 어 일단 호남 쪽에 집중을 하면서. 오후에는 뭐 충북 청주라든가 강원까지 유세를 이어갔거든요. 예. 어제 윤석열 후보는 굉장히 보폭이 넓은 편이었습니다. 예. 김민아 평론가는 어떻게 보셨어요?
1: 그니까 유세가 이제 윤석열 후보 같은 경우에는 그 전날은 이제 어 서울, 충청, 대구, 부산 이렇게 간 거잖아요. 예. 근데 그 동선에서 다시 이제 호남 거쳐서 충청, 이제 강원 이렇게 간 거니까 음. 전국을 이제 액수자로 도는 그런 모양새가 된 거죠.
0: 그러네요. 굉장히 크게 그리고 돌았네요. 그리고
1: 예. 그렇죠. 그리고 이제 집중한 메시지가 이제, 어, 이 호남이, 어, 이 여당을 이제 강하게 지지했지만, 그럼에도 불구하고 뭐 경제 발전이나 이런 거는 제대로 못 얻어내지 않았느냐, 음. 이런 부분하고, 그 다음에 이제 자신의 어떤 그 적폐수사 관련 발언은 이제 정치보복이 아닌데 왜 그러냐, 뭐 이런 것이 이제 강, 강했는데, 결국 이제 정권교체론의 연장선에서 음. 이제 발언을 많이 한 거죠. 예. 그런 차원에서 보면 사실, 윤석열 후보가 호남홀대론을 제기하거나 이런 것에 대해서 사실 이대구라든가 이런 것에서 똑같은 논리로 이제 여당이 또 주장할 수도 있는 거거든요. 예. 이 대구가 뭐 예를 들면은 TK 지역이 예, 지금의 이제 보수 정당을 전폭적으로 과거에 많이 지지를 해왔는데 음. 경제 발전이나 이런 거 더디지 않느냐 뭐 똑같은 얘기를 할 수도 있는 거여서 예. 이 호남 올 대론으로 이제 승부를 보는 게 이제 좋은 거냐 이건 좀 의문은 있는데 어쨌든 음. 이제 정권 교체론을 이제 계속해서 강조하는 음. 그런 행보였다고 보이고요. 그음에 이재명 후보가 이제 강남 송파 지역 이제 집중한 것은 아무래도 지금 뭐 말씀하셨듯이 여기가 또 민주당의 기준으로 보면은. 어 별로 이제 득표가 그렇게 또 이렇게 좀 낙관적이지는 않은 지역인데 그렇죠 역대 국회의원
0: 선거에서 항상 뭐 불리했던 지역이죠 졌던 지역이죠 예
1: 그렇죠 그래서 음. 이 지역에서 이제 좀 위기 극복을 위해서 이렇게 좀 통합적인 어떤 정치를 하는 그러한 좀 총사령관의 모습이 필요하다 이걸 강조하려고 했던 것 같아요 근데. 이 택시 이 플랫폼 사업자의 갑질 문제 이런 것들을 문제 제기를 하면서 택시업계와의 대화에서 음. 좀 논란이 될 만한 발언도 나와서 그게 좀 화제였는데요
0: 어떤 거죠?
1: 이게 이제 이렇게 얘기를 한겁니다 택시업에 대해서 이게 도시의 탄광이다 일자리가 없다 그래서 마지막으로 가는 게 택시인데 요즘은 그 길도 막히는 것 같다 그래서 음. 길게 보고 우리가 대응을 좀 해야 된다 이렇게 얘기를 해서 예. 이게 이제 국민의힘에서 뭐 이준석, 이준석 대표도 이제 택시 한번또할 말이 많지 않습니까? <웃음> 그래서 이준석 대표도 뭐 이렇게 좀, <웃음> 네. 어, 이렇게, 어, 이, 이, 뭔가 왜곡된 인식 아니냐, 이렇게 반발도 하고 했는데요. 아. 일단 이제 이재명 후보 측에서는 이거를 또 해명을 했어요. 이게 그냥 이재명 후보가 바로 그냥 혼자 얘기한 게 아니고, 음. 이 택시 이제 업계 쪽에서 과거에 탄광은 고수익이라도 있었는데, 지금 택시는 음. 또 그것과도 상황이 다른 거 아니냐, 뭐 이렇게 얘기를 해서, 거기에 맞장구를 치면서 이제 한 얘기다. 이렇게 해 해명을 했는데, 아무튼 이런 것들이 계속 이제 어떤 뭐 실언 이런 것들로 좀 이렇게 해석이 돼서 뭐 보도가 되고 하다 보니까 음. 여러 가지로 이제 뭐잡충우도라는 이런 상황들이 이어지고 있는 것 같습니다.
0: 근데 언론 보도에서 이제 우리가 꼭 봐야 될 부분들이 실언이랄지 뭐 이런 것들은 제, 제가 보기는 에좀 윤석열 후보 측도 그렇고 <웃음> 이재명 후보 측도 그렇고 이제 선거운동이 공식적으로 시작됐기 때문에 이들이 주장하는 것의 본질이 뭔지를 먼저 알려줘야 될것 같아요.
1: 그렇죠. 예, 실언이라는게한번 이쪽에서 나오면 예. 또 발굴을 합니다. 상대 후보의 실언은또 없는가. 음. 후보 측에서도 발굴을 하고 언론도 발굴을 해서.
0: 안 그러면 실언... 이게 말꼬리 잡기가 되고 그런 식으로 선거가 진행되면 은이 사람들이 주장했던 게 뭔지를 전혀 알 수가 없어요. 음. 예. 그렇습 예. 그래서 일단은 이 사람들이 그 유세 현장에서 주장했던 게 뭔지. 그거를 참 공평하게 알려준다는 게 쉽지는 않은데, 우리가 최대한 그렇게 한번 노력을 해보죠. 네. 예. 그리고, 어, 심상정 후보는 유세에서 이재명 후보를
2: 겨냥한 발언을 많이 했나요? 그러니까 심상정 후보 같은 경우에는 호남 지역에 지금 계속 머무르고 있거든요. 예. 어제까지 이틀째 머무르고 있는데, 주로 이제 노동 관련 어떤 그런 정책을 많이 얘기를 하고 다니고 있습니다. 음. 그런데 이제 그 과정에서 문재인 정부와 차별화한다면서 이재명 후보가 거꾸로 가고 있다. 말은 실용인데 예. 사실상 재벌 쪽으로 지금 가고 있는 것 같다. 이런 식으로 계속 음. 비판을 하고 있습니다. 예. 그래서 심상정 후보가 강조하는 메시지는 자신과 정의당이 김대중 노무현 전 대통령의 정신을 잊고 있다. 이렇게 이제 주장을 하고 있고요. 우리가 진정한 진보다. 그렇습니다. 이제 음. 호남에 가서 민주당의 기득권을 좀 비판을 하면서 진보는 정의당이다 이렇게 이제 주장을 하고 있는 거라고 보면 될것 같고요 예. 특히 어제 오후에는 그 여수시 국가산업단지 내에서 폭발 사고가 있잖습니까 있었잖아요 예. 거기 이제 희생자 빈소를 들른 다음에 대책위원회와 간담회를 가지기도
1: 했습니다 네. 예. 그러니까는 이 호남 지역에서는 아무래도 이제 호남의 유권자들이 그 보수 정당을 이제 강하게 지지하는 건 아니니까 음. 어~ 이 보수 정당을 이제 지지하는 뭐 물론 유권자들도 일부 있습니다만 강하게 지지하지 않는 상황이다 보니까 민주당에 좀 이렇게 불만족하는 그래서 이재명 후보에게도 불만족하는 이러한 유권자의 투심을 이제 노리는 파고드는 이런 전략을 이제 펴고 있는 것이죠. 예. 근데 신상정 후보의 경우에는 근데 또어 이게 마찬가지로 이 호남뿐만이 아니라 사실은 영남에서도 비슷한 이제 어떤 그 어떤 표의 어떤 그런 것들을 이제 이 기대해 볼 수도 있는 게 영남의 경우에도 이제 어 좀. 이 영남의 보수정당에 만족하지 못하는 그런 표심이 있거든요. 예. 그 표심이 또 민주당을 또 이렇게 전폭적으로 지지하는 그런 흐름은 또 아니니까, 어. 영남에 가서도 이제 그, 어, 그런 점들을 강조를 하면서 예. 이 표심을 호소할 수 있는 그런 상황이어서 아마 이 호남과 영남에 일단은 이제 집중하는 그런 어떤 어 일정을 좀 수행하는 과정으로 갈것 같습니다. 그래서 오늘 이제 울산에서 이제 일정을 시작을 하거든요. 그래서 이런 전략이다 이렇게 볼수 있는 그런 동선이죠.
0: 이재명 후보는 아무래도 중도 쪽을 많이 파고들 수밖에 없는 그렇죠. 중도 우파 쪽을 많이 파고들어서 확장을 해야 되는 상황이고 심상정 후보는 진보 진영 내부로. 에서라도 입지를 굳건히 이번에 대선에서 다져야 되는 그런 상황인 것 같습니다. 민주당 이중대라는
2: 예. 소리를 많이 들었잖아요. 그렇죠. 민주당과의 차별을 예. 음. 아마 이렇게 진보 쪽 노동공약 쪽으로 좀 강화하는 쪽으로 자리를 잡은 것 같습니다.
0: 예. 안철수 후보의 유세버스 사고
2: 이거는 생각보다 이게 그 사고인데 그 선거에 미칠 영향은 꽤클것 같습니다. 그러니까 어제 일정을 전면 중단을 했고요. 그 사망한 두 분의 장례는 국민의당 장으로 일단 치르기로 했거든요. 음. 그리고 안철수 후보는 장례 절차가 마무리된 다음에 선거 일동을 재개할 것을 언론들이 전망을 하고 있습니다. 어제 뭐 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보 그리고 정의당 쪽에서도 굉장히 그 조문을 하고 예. 안철수 후보하고 유가족을 위로하는 그런 어떤 모습을 보였고요. 예. 어제는 여야가 좀 하루 동안 정도는 로고송 방송이라든가 율동이 있지 않습니까? 율동은 안 하고 네, 이거를 좀 중단을 했습니다 예. 자제하라 이런 지시가 내려진 것 같고요 예. 어, 이제 좀 논란이 되고 있는 거는 불법 개조한 그 유세버스 이게 음. 예, 조사를 해보니까 어, 감격 기간에 허가 없이 이 설비를 변경한 불법 개조 차량인 것으로 지금 확인이 됐거든요. 근데 국민의당만 그랬을 리가 있나요? 국민의당뿐만 아니고요. <웃음> 지금 유세버스 이렇게 LED 전광판을 이용하는 거 유세버스 있지 않습니까? 그쵸. 이거는 관계기관이 승인을 한 적이 없다라고 합니다. 그럴 고, 것 같아요. 토교통부가 네. 어제 이제 입장을 네. 내놓았는데 근데 문제는 어제 이제 사망한 분두 분이고 국민의당은 음. 그리고 한 분이 지금 의식을 회복하지 못하고 있지 않습니까? 근데 서울에서도 운전사 한 명이 메스꺼움하고 어지럼증을 호소하면서 병원을 찾았다고 아, 하고요. 예. 다른 운전사들에서도 두통 등에 시달렸다는 증언이 나오고 있기 때문에 예. 지금 LED 전광판 이 유세버스를 운행을 하는 게 예. 과연 안정상 적정한 것인가에 대한 일단 의문이 있고 또 하나는 지금 안전교육이 있지 않습니까? 예. 이 안전교육이 없었다는 증언도 나오고 있습니다. 그러니까 음. 이 버스 운전을 한 직접 기사가 일부 언론에 얘기를 한 건데 예. 사전 안내는 전혀 없었고 사고가 터지니까 음. 카카오톡 대화방을 통해서 차량 정차 시 환기하라 이런 메시지를 보냈다라고 하는 거고요. 예. 다만 업체 측은 좀 반박을 하고 있습니다. 운행에 앞서서 한, 한 3일 동안 운전기사들에게 알렸다 이런 입장이기 때문에. 알렸다. 예, 이 부분에 대해서도 좀 조사가 필요한 것 같고 음. 경찰이 수사 중이라고 하니까요. 수사 결과도 한번 지켜봐야 할것 같습니다. 네.
1: 예. 예, 유세차라는 게, 이 부분은 몇 가지로 나눠서 좀볼 필요가 있겠는데요. 어, 이른바 유세차량이라는 게 있지 않습니까? 예. 대부분 이제 그, 이제 트럭이나 이런 거를 개조해가지고 거기에 연단을 설치하고 이제 스피커 장비를 연결하고 뭐 이런 식으로 개조를 하는데, 음. 이런 유세차량, 이런 방식으로 이제 개조를 한 차량이 지금 다 그러면 당국의 허가를 받고 있는 거냐. 음. 그, 이 언론 보도의 내용들을 잘 보면은 그렇지 않은 정황들이 있거든요. 그래서 그렇기 때문에 기본적으로 이 기본적으로 허가받은 차량을 개조한 상태에 놓여 있기 때문에 발생하는 지금 사고들이 있습니다. 예를 들면 이재명 후보 이어 트럭이 가다가 옆으로 넘어진 지금 사고도 있고 그 통과를 음. 못해가지고 예, 예. 그런 부분들은 각 당이 이제 전반적으로 이 유세 차량에 대한 안전 점검이나 이런 것들을 이제 어 실시해야 될 필요가 있어 보이고요. 그런데 이제 이 버스의 경우에는 어 이건 좀더 이제 문제가 심각한 건데. 근데 이 버스를 지금 어 유세차량으로 활용하고 있는 거는 다른 당은 지금 없는 상황이라고 그래요. 예. 이건 이제 안철수 보측만 활용한 건데. 아, 특히 그렇습니까? 이제 네, 예. 핑이돼 있고 저도 이제 이 버스를 유세차량으로 활용하는 사례가 일부 있었던 걸로 이, 이 과거에 봤는데. 음. 근데 그런 사례도 이제 외 외부에 이렇게 그어 전광판을 설치해 가지고 거기에 영상을 틀고 이런 형태는 이번에 처음 보고 있는도
0: 아 이번에 이제 LED를 시 시인성이 워낙 좋으니까 그걸 일부러 한번 착용을 해봤나 보네요. 예.
1: 그러니까는 보통은 유세 차량에 예? 이제 일반적으로는 그냥 연단 설치해서 이제 그렇죠. 연설을 하지만. 음. 화물차 같은 나온,
0: 곳에다가 그렇죠. 설치를 하잖아요. 예.
1: 그렇죠. 근데 최근에 나온 최첨단 유세차들이 많이 있습니다. 그래가지고 막 거의 트랜스포머에 이렇게 열리면 이렇게 뭐 화면이 쭉 올라가고 뭐 이런 여러가지 장치들이 막 새로 생기는데. 아. 근데 이 버스에는 큰 어떤 화면을 달아놓은 거죠. 예. 그래서 그 화면을 틀려면은 발전기를 가동을 시켜야 되는 건데. 아, 그렇구나. 이 발전기를, 이 발전기가 여러분이 고속버스 같은 데 보면 화물칸 있지 않습니까? 그렇죠. 거기 들어가 있는 거예요. 아. 그러면 이제 발전기를 돌릴 때 여기서 이제 일산화탄소가 발생을 한게 화물칸에 차이 차 있는 것을 넘어서 실내로
0: 유입이 된다. 그렇죠. 그렇죠.
1: 음. 그래서 이제 이 사고가 발생한 건데. 예. 그러면 이제 일반적으로 유세 차량들의 이제 개조하고 뭐 이런 문제와 또 별도의 문제가 여기는 좀 있는 거죠. 아. 그래서 이런 이제 어이 전광판을 이제 가동 시킬 때 환기를 할 것을 이제. 고지를 했느냐 이런 것들이 여부를 살펴보는 게 이제 그래서인 건데 어. 지금 뭐 말씀하셨듯이 업체 쪽은 고지를 했다 고 그러고 어. 그런데 운전을 하고 그걸 이제 실제로 운영을 하신 분들은 이제 고지를 못 받았다고 하는 분들이 이 많은 것 같고 그래서 이 부분에 책임 소재가 분분한 그런 상황이고요. 그 다음에 또 언론이 얘기하는 것 중에 이게 중대재해처벌법 이제 처벌 대상이냐 분 그렇죠. 이게 어떤 독성 물질에 의해서 어 사망한 사고이기 때문에. 이 중대재해처벌법 지금 시행령에, 시행령상에 보면은 이법 적용 대상에 들어간다. 이렇게 음. 해석할 수 있다. 라고 지금 언론이 보도를 하고 있습니다. 음. 이 부분은 이제 고용노동부가 이제 실사를 해서 그 결과를 놓고 이제 판단을 해야 되는 상황이기 때문에 일단 경찰은 고용노동부가 판단하는 걸 먼저 보겠다라는 입장이라고 얘기를 하고 있고요. 이게 어떤 방식으로든지 간에 국민의 당에서 이제 이 유세차량 관련한 어떤 책임 소재를 좀질 수밖에 없는 상황이다라는 이제 여러 가지 평가들도 있어서 그렇죠. 경찰의 수사와 조사 내용을 좀 이제 어떤 어떤 방향으로 갈지를 두고 봐야 될것 같습니다.
0: 음 저는 참 이게 아이러니하기도 하고 앞으로 대통령이 누가 될지는 모르겠습니다만은 우리가 규제와 관련해서 여러 가지 이야기를 하는데 이게 규제를 어떻게 하고 어떤 것이 좋은 규제가 어떤 것이 나쁜 규제냐. 인명과 관련해서도 그렇고요. 사실 뭐 차량 개조 관련해서 이거 다 풀자 미국처럼 그런 이야기 많이 있었었거든요. 네. 네, 근데 그렇게 다 풀었을 때 나타나는 나중에 사고 인명과 관련된 사고나 이런 이런 것에 관해서 어떻게 또 처벌을 하는지 미국이나 다른 선진국들은 그렇게 엄하게 처벌을 할 거면 다 풀어도 좋은 것이고요. 예. 네. 그런데 그것도 안 하고. 또 규제는 다 음. 풀자라고 하는 그런 또 논리는 또 성립이 안 되니까 예 여러 가지 생각을 하게 하는 그런 사고인 것 같습니다.
1: 네 이게 또 이게 일반적으로 우리가 또 차량에 대한 이제 개조나 이런 규제를 일반적으로 허가해주지는 않는데 이게 또 선거이기 때문에 그냥 그냥 저냥 그냥 넘어가는 거거든요 지금
0: 그 지적도 맞아요. 예. 특히
1: 이게 차량 뿐만이 아니고 지금 이제 유세를 하는 그런 장면이나 이런 걸 보면은. 그렇죠. 언론의 표현을 빌어서 얘기, 말씀드리자면은 이게 뭐 해방구다 뭐 이런 표현이 나올 정도로 (웃음) 방역 수칙이 전혀 지켜지지 않는. 그런 상황이 되고 있는데. 사실 뭐 이게 선거나 선거이기 때문에 이제 뭐 어쩔 수 없다는 식으로 사실 정당화되고 있는 측면들이 분명히 있지 않습니까? 그리고 이제 이런 것들이 뭐 선거이기 때문에 이제 좀 중당화되는 것의 어떤 음. 배경에는 이런 것에 대해서 이제 좀어 단속을 한다든지 할때 그게 이제 정치적인 문제로 또 비화될 수 있다라는 또 우려를 하기 때문에 한국에서 좀 몸을 사리는 측면도 있는 것 같아요. 예를 들면 지금 이제 이 버스도 음. 국민의당이기 때문에 사실은 한 거예요. 왜냐하면 이게 다른 정당들이 이 버스를 굳이 이제 좀 유세 차량으로 쓰지 않는 이유가 음. 이게 이 작은 어떤 이 트럭들을 개조한 어떤 차량을 많이 각 선거구마다 다 이제 갖고 있어서 그 선거구별로 이 작은 차량들이 돌아다니면 이제 배는 이런 선거 방식을 유세 방식을 하고 있기 때문인데 국민의당은 지금 이런 트럭들이 없는 거고 버스가 한1 8 대가 있는 거거든요.
0: 음 지역 고점 지역만 그렇죠.
1: 광역시도별로 하나 있는 그런 정도인 거잖아요. 음. 그러니까는 다른 당이 하는 그런 트럭을 여러 대 활용하는 이런 유세 방법이 아닌 다른 유세 방법인 거예요. 이거는
0: 그렇군요. 그렇기
1: 때문에 발생한 문제인데, 그래서 이거는 이제 또 당의 어떤 그런 선거 전략과 연동된 문제인데, 여기에 대해서. 이 차량 개조 허가를 안 받았으니까는 안 된다. 만약에 이렇게 당국에서 뭐 했다면, 당국 했다면? 야당 몰라. 탄압이 예 그렇죠. 그러니까 이런 문제이기 때문에 예. 이거는 뭐가 음. 우선이 되는 거다를 우리가 음. 좀 분명하게 합의하고 넘어갈 필요가 있을 것 같습니다. 선거가 우선인 게 아니고 알겠습니다. 안전과 이제 어떤 원칙이 그렇습니다. 우선이어야 되는데 예. 좀 상당히 좀 이상합니다, 사실.
0: 예 유튜브에서 파랑님, 김민아님 힘내세요. 증상은 없죠?
1: 네, 저는 증상이 없기 때문에 그래서. <웃음> 밀접 접촉자가 돼도 지금 검사를 받을 수 있는 건지 아닌 건지 잘 모르겠습니다.
0: 이재명 후보에 관해서 국민의힘이 업무 추진비 의혹을 제기했고 그다음에 오마이뉴스를 비롯해서 언론에서 나온 게 지금 윤석열 후보가 검찰총장 시절에 채널A 기자 그. 녹취에 관해서 물어봤 물어봤다 직접 물어봤다 뭐이 내용이 있네요. 그러니까 MBC가
2: 예. 2020년 3월 말에 이제 MBC 검언유착 의혹을 보도를 했잖아요. 그런데 예. 당시 윤석열 후보가 검찰총장이었는데 음. 그 MBC 보도 직후에 채널A 기자에게 전화를 했다라고 합니다. 예. 그래서 당시 논란의 핵심이었던 한동훈 이동재 녹음 파일에 대해서 물었다라는 건데 예. 오마이뉴스가 이동재 전 채널A 기자 재판 자료를 입수를 했거든요. 예. 이 재판 자료를 보니까. 당시 채널A 법조팀장이었던 A 기자가 음. MBC 보도 4월 후인 4월 2일에 카카오톡 메시지를 채널A 이제 내부 관계자한테 보냅니다. 음. 근데이 카카오톡 내용이 뭐냐면 윤석열 총장이 B 기자를 통해서 계속 물어오고 있나 봐요. 예. 한동훈 이동재 음성 파일 이 내용이라는 건데 어. 당시 그 B 기자는 채널A 법조팀 소속도 아니었고 이 사안과도 특별한 연관이 없는 그런 인물이었다고 합니다. 그러니까 만약에 이 메시지 카카오톡 메, 메시지 내용이 사실이라면 검찰의 수장인 윤석열 후보가 사적으로 채널A 기자와 접촉을 해서 자신의 최측근이 연루된 사건을 직접 알아봤다는 그런 얘기 아니겠습니까? 예, 한동훈 검사장과 관련해서. 그렇습니다. 이게 예. 좀 이상하다는 그런 일단 의문점이 하나 있고요. 예. 또 하나는 당시 채널A 법조팀장이 메시지를 보낸 4월 2일이 음. 당시 대검 감찰부가 법무부로부터 검언유착 의혹 진상조사 공문을 받고 감찰에 착수한 날이거든요. 예. 그러니까 맥락상 보면 이상한 대목이 있습니다. 4월 1일에 윤석열 총장하고 한동훈 검사장 간의 통화가 12번 이뤄졌고요. 음. 그리고 4월 2일에는 17번 통화를 한 것으로 나와 있었거든요. 예. 그런데 4월 2일에 다시 채널A 기자에게 윤석열 당시 총장이 이런 저런 또뭐 이렇게 통화를 했다라고 하는 것 알아보기 위해서 음. 이 맥락 자체가 좀 상식적이지 않다 이런 의혹이 제기가 되는 것이고 예. 그래서 민주당 쪽에서는 총장이 일일이 전화를 돌려서 이런 것들을 알아본다는 것 자체가 개인적인 이해관계가 있다고 볼 수밖에 없다 이렇게 예. 의혹을 제기를 하고 있습니다. 그 지금 민동기
0: 기자가 주로 윤석열 후보와 관련된 이야기를 했기 때문에 김민하 평론가는 이재명 후보의 업무 추진비 <웃음> 관련 이야기를 좀 해주세요.
1: 아 이게 예. 역시 선거 기간이기 때문에 예. 네.
0: <웃음> 아니 시간도 없어 지금
1: 아 그렇군요 네, 시간이 아,
0: 2분밖에 네. 안 남았어요 네. 네. 사실 그
1: 채널에 얘기 하려면은 사실 1 시간 또 해야 됩니다 아 네.
0: 그거 그걸 알아요 네. <웃음> 그렇기
1: 때문에. 이재명 후보의 음. 업무추진비 유용 의혹이 제기가 된 건데요. 이건 예. 박지영 국민의힘 의원이 예. 이재명 후보가 성남시절 시절에 업무추진비를 이제 사용한 내역을 다 분석을 해보니까 음. 여러 가지 부적절한 것들이 있더라라는 거예요. 그래서 예. 종합을 해보면은 하루에 점심을 아홉 차례 먹은 결과가 됐다 뭐 이런 것도 있고 어. 또 점심 저녁을 합쳐서 열여덟 번 하루에 식사를 한 날도 있다. 그래서 예. 이 비용을 이제이 업무추진비로 썼더라 뭐 음. 이런 건데요. 음. 근데 이게 그럼 왜 이런 일이 일어났느냐라는 거에 대해서 어, 지금 국민의힘은 굉장히 강하게 비판을 하고 있는데, 이 언론에 보도된 성남시 관계자의 설명은 이게 회계 처리를 할때 법인 카드를 사용한 날짜대로 이제 쭉 정리를 했어야 되는데, 근데 어, 그게 아니고 이 영수증이라든가 이런 것들을 좀 갖고 있다가 하루에 몰아서 처리를 한것 같다. 그런데 이거를 그 영수증에 나온 날짜대로 나눠서 이렇게 어, 처리한 게 아니고 음. 그 회계 처리 한 날에 그냥 한꺼번에 넣어버렸기 때문에 이게 그래서. 아홉 번 하루에 아홉 번 점심을 먹은 건지, 9일간한번일간한 번씩 먹은 거를 한꺼번에 정리해가지고 이게 아홉 번이 된 건지 아~ 그걸 이제 알 수가 없는 상황이다. 그런데 증빙자료 보정 기간이 지났기 때문에 지금 음. 이건 확인하기가 어려운데 지금은 어쨌든 이렇게 회계 처리 안 한다 이렇게 설명을 했다 는 거거든요. 예. 그러니까 사실 이게 이재명 후보가 정말 아기를 가지고 업무 추진비를 다른 데 쓰기 위해서 이렇게 꾸민 것인지, 음. 아니면 성남시 차원에서 회계 처리를 할때 오류가 있었던 것인지 이거를 음. 확인을 해야겠는데 그건 또 여의치 않은 상황이다. 이런 내용입니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 4516님은 비싼 물가와 코로나로 대부분의 국민들 삶은 피폐한데 정치인들은 상대방의 흠에만 관심 이 있는 것처럼 비판일색이어서 씁쓰합니다. 뭐 이런 말씀하셨네요. 내일은 스튜디오에서 뵙기를 요망합니다. 원합니다.
1: 네, 그거는 <웃음> KBS의 판단에 달려있습니다. 네.
0: 예. 알겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.